0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Se a paz Senhor Jesus, Amém, queridos? Atos 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a, a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse de mil vistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidas lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restares o reino a Israel? Respondeu-lhes... Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua graça. Obrigado por esse dia. Obrigado pela vida, obrigado a Deus pelo dom de Cristo. Obrigado que estamos aqui reunidos na Tua presença, porque adentramos a Tua presença na certeza de que o Senhor mesmo tem nos atraído a Tua presença. Estamos aqui como família de Deus, povo de Deus, Pai. Desejosos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, de sermos alimentados, Deus, pela palavra profética. Em nome de Jesus. Amém. Domingo passado tivemos compartilhando sobre a ressurreição de Cristo, e como é que ele aparece, como é que ele aparece a Maria Madalena, depois ele aparece aos discípulos, e a experiência né, que eles têm ali daquele momento, a dificuldade que eles tinham de compreender, o que deveria acontecer, como é que Jesus deveria morrer, ressuscitar, e como é que... Jesus encontra, os encontra ainda perdidos, né, sem muita direção, sem muito entendimento. Mas a própria palavra diz que, Deus, que Jesus abre o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender a palavra e a verdade e assim se tornassem essas testemunhas extraordinárias que eles se tornaram. E nós compartilhamos que a Páscoa é ver o Senhor, porque Páscoa é essa revelação da graça de Deus que nos tira da morte, que o pecado produziu no nosso coração e nos traz a vida. Ele é a nossa vida, amém, querido? E Páscoa é conhecer o Senhor, é ver o Senhor, é ter revelação dEle, é viver nele. Páscoa é vida, né, que vence a morte. E eu queria continuar hoje compartilhando com o que acontece após a ressurreição de Cristo. É... Durante algum tempo Jesus continua aparecendo. O relato aqui de Atos dos Apóstolos, feito por Lucas, e Atos é um livro, é a continuação né, do que Lucas está relatando, ele relata primeiro no Evangelho de Lucas, e ele é o mesmo autor do livro de Atos. Por isso que ele começa escrevendo assim, escreveu o primeiro livro, o Ateópolo, relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas Então primeiro ele relata o Evangelho e o Evangelho vai até a morte ali de Cristo, a ressurreição de Cristo e, e algumas orientações de Jesus E depois ele continua relatando o livro de Atos, que vai falar da realidade da igreja, daquilo que o Espírito Santo está realizando através da igreja, que é o corpo de Cristo então nesse período, esse texto que nós lemos aqui E Lucas está relatando que durante aproximadamente 40 dias Ou melhor, 40 dias, o verso 3 também diz assim A estes mesmos que ele escolheu e que ele ministrou aos discípulos, aos apóstolos é, Depois de ter padecido, se apresentou vivo Com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante 40 dias Amém, querido? Durante 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. Ele apareceu primeiro para quem? Quem foi a primeira testemunha da ressurreição? Maria Madalena. Mas ele apareceu só para Maria Madalena? Quando a gente está lendo o texto, nós estávamos lendo os evangelhos, apareceu Maria Madalena, ele apareceu aos discípulos que estavam no caminho de Emaús, que a gente viu lá em Lucas, no capítulo 24. Ele aparece aos discípulos que estão fechados, ele aparece para Tomé, porque Tomé está, está com Dúvida está subindo ao coração de Tomé. Ele aparece outras vezes ao discípulo, ele aparece em João 21, aos discípulos que saíram para pescar, né? Pedro sai para pescar, eles estão vivendo ali uma frustração, uma dificuldade, sai sai para pescar e Jesus encontra eles ali. Ele apareceu também em Mateus 28, fala que ele apareceu as demais mulheres, ele aparece primeiro a Maria Madalena, mas ele aparece às demais mulheres que foram ao túmulo de Jesus com Maria Madalena. Durante esses 40 dias e há muitos outros. Queria que você mantenha seu texto marcado em atos. Vai comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1. 1 Coríntios 15, o verso é 1. Localizou aí. 1 Coríntios 15, o verso 1 em diante diz assim, Irmãos, vim lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do templo. Amém? Então o próprio apóstolo Paulo, ele relata que... É, quantidade, né? Jesus aparece depois da ressurreição durante esses 40 dias para muitas pessoas tem uma, tem uma ocasião que ele aparece para mais de 500 discípulos, e o, e o último que ele apareceu é para Paulo, como um nascido fora do tempo porque também Jesus se revela a Paulo e uma característica dos apóstolos era ser testemunha da ressurreição de Cristo amém, querido? agora eu fico pensando, né? a gente precisa se perguntar, voltando ao texto, volta ao texto de Atos, que depois dessa testemunha, ele aparece com prov várias provas da ressurreição, existe, a ressurreição é um fato, foi testemunhada, é relatada, foi testemunhada pelos apóstolos, mas a palavra diz aqui, no verso 3, eu quero ler novamente o verso 3, é, diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhe durante 40 dias, ok? E o que mais que fala? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus O que, que Jesus permaneceu então por 40 dias? Primeiro, para testemunho da ressurreição O evangelho é pregado, nós cremos no evangelho, na verdade o evangelho, em cima de fatos acontecidos o Evangelho fala do fato, da graça, da vinda do Filho de Deus, da, do seu ministério, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Amém, querido? Então nós cremos é, em cima de fatos, de realidade. E apesar de não estarmos lá presente, nós temos essa convicção por causa do testemunho do Espírito Santo. Amém? Então Jesus precisava aparecer ressurreto, era necessário, nós compartilhamos domingo passado que a pedra estava removida, não era para Jesus sair, mas que era para que se testemunhasse o túmulo vazio, e depois que Jesus fosse, é, tivesse essa experiência de encontrar o Cristo ressurreto. Amém? E essa é a nossa esperança. Se eu continuar lendo a primeira carta de Paulo, do capítulo 15 em diante, ele vai falar sobre a ressurreição, ele fala de forma extraordinária, e fala, se não houvesse ressurreição, e se a ressurreição não é fato, então não há esperança para nós, e nós estamos mortos nos nossos pecados. Mas ele fala, de fato, Cristo ressuscitou, sendo a premissa daqueles do que, do que, é que dormem. Amém, querido? Nós cremos nisso. Mas existe um ensino muito importante, quando Jesus está falando aqui das coisas concernentes... Ao reino de Deus Então não era só para testemunho da sua ressurreição Ele vai falar das coisas concernentes ao reino de Deus Amém, querido? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar contigo hoje Em nome de Jesus Mas antes de compartilhar, eu quero te chamar para orar Amém, querido? Em nome de Jesus eu Queria te pedir para orar Para colocar diante de Deus Em nome de Jesus Eu creio que aquilo que Deus estava falando aos seus discípulos nesse tempo Ele quer falar ao nosso coração são tempos difíceis, são tempos desafiadores, nós não conhecemos épocas ou tempos. Isso, tem, isso está trazendo muita ansiedade, muita preocupação, muito medo e muito temor sobre muitos corações. Eu creio que Deus quer hoje curar corações, em nome de Jesus. Então, feche os teus olhos. E ora, Senhor, porque Ele fala ao teu coração hoje a respeito dessas coisas do reino. Amém? Ó oh, Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E assim como ressurreto ó oh Deus, teu filho Jesus Cristo nosso Salvador e nosso Resentor visitou corações entristecidos corações frustrados, corações angustiados, corações presos nas angústias nos traumas do passado corações ansiosos corações com medo corações que temiam o futuro e o Senhor os curou pela tua presença vem nos curar Pai cura a tua igreja Cura o teu povo de todo medo, de todo temor, de toda frustração, de toda ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus aparece, é incrível porque na sua ressurreição, ele primeiro aparece as mulheres que estavam ali e foram fazer o que lá? Foram com a intenção de embalsamar o corpo de Cristo sabe querido, e quando eu penso nessa, nessa perspectiva eu fico pensando quem está preso ao seu passado né? mulheres que queriam embalsamar de certa forma o seu passado e, e Cristo visita essas mulheres visita essas mulheres nas suas lutas nos seus traumas nas suas dores certamente Maria Madalena era uma mulher assim e se Cristo não ressuscitasse, queridos, e se Cristo não aparecesse a Maria Madalena e não se revelasse a Maria Madalena e não derramasse sobre Maria Madalena, do seu Santo Espírito, Maria Madalena teria simplesmente embalsamado o seu passado. Porque isso não ia fazer diferença na vida dela. Ela ia continuar vivendo aterrorizada, traumatizada pelo seu passado, pelas suas experiências. Eu não sei exatamente o passado de Maria Madalena. ninguém sabe exatamente. Mas todos nós lutamos com isso. Todos nós lutamos com traumas do passado, com erros do passado, com aquilo que nos fizeram no passado. E nós corremos o risco de vivermos com isso no coração, de trazermos, sabe, como que se embalsamássemos isso, e vamos trazendo isso vida fora, carregando isso vida fora, impedindo a vida, retendo a vida. Nos detendo. E Jesus visita essas mulheres que certamente corriam o risco de viver assim. Ele também visitou, quando Jesus está visitando os discípulos, aparece os discípulos, nós encontramos os discípulos vivendo de que forma? Frustrados. Não havia uma frustração quando ele encontra que aqueles discípulos ao caminho de Emaús. Qual que é a descrição que a gente daria para aqueles discípulos? Estão o quê? Frustrados. Estão vivendo uma frustração, porque aquilo que esperava que acontecesse, não aconteceu. E eles falam, ele era esperança. E ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi crucificado. Morreu a nossa esperança, existiu uma frustração. Então o Senhor ressurreto aparece a corações frustrados. Pessoas que estão vivendo a frustração do momento presente. Talvez você esteja hoje aqui vivendo um momento de frustração. Todos nós vivemos esse momento. Mas isso não pode ser um impedimento para a nossa vida. Só o Senhor pode nos curar das frustrações presentes. E é impossível que, vivendo no mundo que nós vivemos, com toda sorte de coisas que acontecem nesse mundo, a gente não tenha que lidar com frustração. O problema é que quando essa frustração paralisa de fato a minha vida sabe, quando a frustração é o resultado de eu tentar compensar um problema do passado quando eu estou vivendo hoje tentando compensar algo que aconteceu no passado, eu estou perdendo a perspectiva bíblica do propósito que Deus tem para a minha vida quando a minha vida é sugada por isso, pessoas que estão tentando compensar o passado essa é uma situação muito recorrente, que acontece muito e Jesus visita esses homens que estão frustrados. Mas também Jesus visita é, homens que estão com o quê? Quando Jesus entra, estava com as portas trancadas. Por quê, irmão? Medo. Medo do quê? Do que eles poderiam fazer com eles, porque eles eram reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Mas na verdade é medo do futuro, temendo o que poderia acontecer. Caminhando nessa perspectiva, do medo E Jesus visita as pessoas da situação, isso é uma coisa marcante para mim. Né? Quando ele visita todas as pessoas que estão sofrendo por causa do seu passado, pessoas que estão vivendo frustrações presentes, situações, relacionamentos, sei lá qual seja o problema, a gente está sempre lidando com isso. Mas pessoas que estão temerosas do futuro, né? e a ansiedade muitas vezes ela é isso, né? é um temor pelo futuro, é um receio um medo do futuro, uma incerteza, dúvidas que vão subindo ao meu coração e que vão trazendo ansiedade e que traz um sofrimento antes mesmo de coisas que, que podem acontecer ou não. E Jesus visita nessa situação e quando ele está visitando, a palavra diz que ele nesse tempo que ele está com os discípulos, ele está ensinando a respeito das coisas do reino. E diz assim a palavra no verso 4, E comendo com eles, se assentando com eles, tendo um tempo de intimidade, né irmão? Porque tempo de sentar para comer é um tempo de intimidade. Normalmente senta para comer com pessoas que a gente conhece. No momento de intimidade, sentando, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele, De mim, ouviste. A orientação é que eles esperassem a promessa do Pai. E ele tinha prometido que ele enviaria. E a promessa do Pai, que é a promessa que está lá em Joel, qual que é, irmão? Qual que é a promessa? Quando você pensa na palavra de Deus, existe uma promessa, que, que é a promessa acima de todas as promessas. Que tem a ver com o Messias, que é Cristo. Mas tem a ver com a, com a promessa do Pai na proposta que Cristo, quando nos salva, nos redime, ele nos dá do seu Espírito. A promessa era o quê, irmão? a vinda do Espírito, Cristo em nós, amém querido, a esperança da glória, essa era a promessa, aguardem a promessa do Pai, o qual eu já tinha é, falado para vocês, vocês já ouviram de mim que eu, que, eu, que eu vou enviar o Espírito, e era necessário que Cristo fosse glorificado, que ele padecesse, que ele ressurgisse, que ele ascendesse aos céus, e que ele enviasse o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, que é Deus em nós, amém querido? Quando ele está falando a respeito das coisas do reino, ele está orientando a isso. Ele está então, nos ensinando a viver a partir da promessa, irmão. Então a vida ressurreta é a vida que é vivida a partir dessa promessa. Quando eu entendo essa promessa, creio nessa promessa, e quando eu vivo orientado pelo Espírito Santo. Quando você continua lendo o texto, ele diz assim, o é, verso 5, então, porque, porque João, na verdade, vos batizou, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Porque o, o batismo de João selava o quê, irmão? O arrependimento. João está pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele está preparando o caminho do Senhor, ele está tirando Israel do seu sono, da, 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 da sua perdição, dos seus pecados, do sono que o pecado produziu, alertando que aquele era um tempo de salvação. E o batismo estava selando o arrependimento, preparando Israel para o arrependimento. Mas o batismo que Jesus estava falando agora era o batismo do Espírito Santo. Porque João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aí a palavra de Deus diz, porque quando ele está falando isso, e aí Jesus fala para eles que eles seriam batizados com o Espírito Santo Qual que é a pergunta do versículo 6? Então os que estavam reunidos e perguntaram Qual que era a questão então que estava no coração dos si? discípulos? Senhor, será este o tempo em que restar o reino a ah, Israel? Eu estava preocupado com o que irmão? estavam tentando discernir o tempo, estavam querendo prever o tempo e saber se aquele momento seria então o momento que quando eles fossem fosse batizados então pelo Espírito Santo, em que Deus ia restaurar o reino, porque de fato é, o, 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 é, o povo ali desejava a independência política de Israel. E havia uma promessa que sob um descendente de Davi, ele estabelecia o reino dele para sempre, amém querido? Então havia essa preocupação no coração deles, eles estão lidando com a questão do tempo, você vê que eles ainda estão preocupados com o tempo futuro, é isso que vai acontecer no futuro? É isso que vai acontecer? Ainda essa é a dificuldade. Mas o que o Senhor está nos ensinando com o testemunho do Espírito, primeiro, é não se preocupar com o tempo e as épocas, que estão reservadas exclusivamente pela autoridade do Pai. Qual que é a resposta de Jesus, verso, verso 7? Respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete. Mano. Nós temos uma sedução para querer saber amanhã, já percebeu isso? Mano? É uma sedução. É um desejo da carne, do ego, de conhecer o tempo e querer determinar o tempo. Há uma preocupação. Já percebeu como isso é sedutor nesse mundo, irmão? Aqueles, progno... Aqueles que fazem o prognóstico do tempo, adivinhadores, seduzem ou não seduzem, certo? Sim ou não? Seduzem, irmão. Existe uma sedução, uma necessidade, parece, de querer saber o tempo, de determinar o tempo, e na, na verdade, quando você vai olhar, quando o Senhor fala daqueles que estão querendo é, é, adivinhar o tempo, os acontecimentos futuros, quando não é algo vindo da palavra de Deus, quando não é uma palavra profética, uma revelação vinda da parte de Deus, a palavra de Deus diz que Deus abomina isso. Porque sempre foi um caminho de engano. E estão preocupados com isso, mas o Senhor está falando, olha, não vos compete conhecer, Tempos ou épocas que só competem ao Pai. Não vos compete as previsões. Não vos preocupe com o dia de amanhã. É incrível que ele começa ministrando no Sermão do Monte, o que, que ele ministra lá no capítulo 6, em relação ao tempo, irmão. Que nós compartilhamos esses dias aqui. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Amém, irmãos? E a nossa sociedade é por quê, irmão? Andamos ansiosos por causa do dia de do amanhã. E ele está ensinando não andeis ansiosos quanto ao amanhã, quanto que vai acontecer amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Buscai, pois, em que Primeiro lugar. Ele fala lá. O seu reino e a sua justiça, e aí o que ele está dizendo? e fala que depois todas as coisas vão ser acrescentadas, aí que Jesus está aqui ressurreto ele aparece ressurreto ele vence a morte, ele aparece ressurreto para os discípulos ele ministra o coração deles é, e aí qual que é o problema que está no coração deles? Senhor, amanhã como é que vai ser amanhã? não, queridos isso não compete a vocês isso não compete a nós essa é uma tentação que o Senhor tem que nos livrar vivam hoje Viva o dia de hoje o Espírito Santo foi nos dado, irmão para que eu pudesse discernir hoje existe uma palavra para hoje existe uma direção para hoje existe um norte que Deus está dando para hoje o amanhã, o futuro será construído à medida que eu viver hoje segundo a palavra de deus segundo a orientação do espírito eu não devo me incomodar com amanhã eu não devo me preocupar com amanhã porque o resultado amanhã é o resultado do caminho que eu permaneço não vos inquieteis com o dia de amanhã não vos preocupem com o futuro não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que está reservado exclusivamente ao Pai. Amém, irmão? Qual é a nossa preocupação muitas vezes quando a gente pensa nessa situação do país que nós estamos vivendo? O mundo? Como é que vai ser o futuro? E às vezes essa preocupação do futuro está tirando exatamente de nós a vida hoje. Eu não vivo hoje angustiado pelo futuro, preocupado com o que vai acontecer amanhã na questão política, na cena política, na cena econômica, é, nas questões globais e tantas coisas que estão acontecendo. Isso tem nos tirado a perspectiva correta de ouvir de Deus hoje, de receber revelação de Deus hoje e viver hoje, entregar o que eu tenho para entregar hoje. E nos ensina a fazer tudo a partir da promessa do Pai, é, testemunhar Cristo pelo Espírito Santo porque qual que é a orientação aqui quando eles falam e falam, olha o verso 7 não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas o verso 8 diz o que irmão? mas, então agora tem um mas não se preocupe com isso isso não compete a vocês isso não está no alcance de vocês isso é uma questão do Pai, deixa isso com o Pai mas, quanto a vocês aí vai falar agora o que que compete a vocês, amém? Quem está falando, o tempo não compete a vocês. Fala seu irmão, o tempo, meu irmão, não te compete, tá bom? Beleza? Futuro não é problema seu. Mas eu vou te falar agora o que é que te compete, amém? Querido? Vou te falar o que é que te compete agora. O que compete, mas, mas, recebereis o que, irmão? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então não vos compete o tempo futuro, a época, as estações que estão reservadas exclusivamente à autoridade do Pai, à soberania do Pai, à sabedoria do Pai. Isso é um problema do Pai, nunca vai ser uma preocupação sua. Mas tem uma coisa que compete a você. O que é que compete a nós, irmão? Hã? Ser testemunha de Cristo em qualquer lugar em qualquer situação, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer estação. Amém, querido? Eu não conheço a estação, eu não conheço o tempo, eu não sei o futuro, eu não fui chamado para ser aquele que vai prever o futuro, eu não sei disso. Eu confio o futuro ao Pai, ao Pai de amor, ao Deus soberano, ao Deus sábio, ao Deus que me ama. Eu confio o futuro a Ele mas uma coisa me compete a mim, testemunhar Cristo. A preocupação com o futuro está roubando a igreja o testemunho de Cristo. Nós estamos preocupados com a coisa errada e Satanás sempre vai nos desviar nos levando a preocupar com o futuro, com as estações futuras, com os tempos futuros, o que vai acontecer amanhã. Isso tira de nós a benção, a dádiva de testemunhar hoje, aqui, agora em qualquer lugar em qualquer situação Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas amém, querido? então ele estava ensinando a respeito do reino e está falando disso irmão. essa sempre é uma dificuldade do povo de Deus Deus precisa ensinar. Jesus ficou 40 dias, irmãos, e 40 dias é muito representativo. Quando você pensa em 40, o que, que você se lembra de 40? Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. É, ele, ele aparece ressurreto durante 40 dias. O povo que, foi, que saiu da terra da escravidão, quando eles iam na direção da terra da promessa, entre a terra da escravidão e a terra da promessa, qual que é o tempo que havia? 40 anos. Quanto tempo eles ficaram cativos no Egito? 400 anos. Sabe o que significa isso, irmão? Sempre nesse período, o que Deus estava fazendo? Nesse período de 40, de 40 anos, 40 dias, 400 anos, o que Deus estava fazendo? Ele está lidando com o quê? Com as realidades que precisam ser vencidas no nosso coração. Quando Deus permite que o povo que saiu da terra da escravidão ia na direção da terra prometida, o que, que ele estava fazendo, irmão? Ele estava lidando com o quê? O que, que, que você acha do povo que estava lá no deserto? Que que era, como era o coração do povo que estava no deserto? Ah, duro... <risos> O que, que é o problema do nosso coração? Dureza. Deus está lidando com o quê? Com as realidades humanas. O que, que ele precisa lidar? O que, que Deus precisa afastar? As realidades humanas. E então Jesus sabia que o risco dos discípulos era uma vez nascendo de novo, tendo a experiência da graça de Deus no novo nascimento, não entender por que eles nasceram de novo e continuar vivendo ansiosos quanto ao dia de amanhã. Eles precisavam aprender a viver, não segundo as suas realidades humanas, mas segundo a realidade eterna da graça de Deus. Eu estou nele. Eu preciso agora de viver na perspectiva daquilo que é eterno. O Deus que nós cremos é eterno, a vida que ele nos deu é eterna, Cristo vive eternamente, ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, e essa vida é eterna. E Ele está nos ensinando a viver na perspectiva daquilo que é eterno. Ressurreição, irmão. É viver na perspectiva do eterno. É permitir que Deus trate com as minhas questões. É que Deus trate com as questões humanas, com aquilo que o pecado produziu, com aquilo que ainda está no coração e que precisa ser vencido. Está entendendo isso, querido? Uma obra do Espírito Santo é vencer. O que resiste ainda de humano nesse sentido da, da, do velho homem no nosso coração precisa ser vencido e a nossa dificuldade é porque às vezes são essas coisas que não foram vencidas porque eu não me rendi ao Espírito Santo que estão me, me impedindo de caminhar ora, se o Senhor está nos ensinando a ser guiado pelo Espírito se a palavra de Deus diz Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Ele nos ensina a andar pelo Espírito se nós devemos aguardar a promessa que é Cristo em nós, e desejamos ser testemunha de Cristo, e precisamos ser guiados pelo Senhor, então, o que, que nós precisamos aprender a fazer em relação às nossas atitudes? Eu poderia citar algumas. Primeira coisa que eu podia falar para você, não faça nada, escuta o que eu estou te falando, anote depois se você quiser, ouça essa palavra depois, não faça nada por insatisfação. Não faça nada porque você está insatisfeito. Isso é uma tragédia na existência humana. Muito, queridos, do que nós fazemos hoje é motivado por uma insatisfação. Muito dos nossos problemas são insatisfação do nosso coração. São as insatisfações que abrigam a nossa alma. São as insatisfações do ego. Não faça nada por insatisfação. Está entendendo, querido? Não faça nada por insatisfação. Não faça nada por presunção, por orgulho. Não faça nada por orgulho. Não faça nada por presunção, porque isso é uma coisa que Cristo está tra tá trabalhando no meu coração para vencer isso. Porque isso é uma questão do velho homem, isso é uma questão do ego que quer prevalecer. Fazer por orgulho, fazer por presunção, fazer porque eu posso, fazer porque eu mereço, fazer para alcançar algum favor, fazer para merecer. Isso é orgulho, não faça nada por isso, porque isso nunca é uma orientação do Espírito. Está entendendo, querido? Eu estou falando, eu estou olhando o lado negativo para depois falar para você o lado positivo. Porque às vezes é mais fácil a gente entender. Não faça nada por insatisfação, não faça nada por orgulho, não faça nada por presunção, não faça nada para compensar a alma, os desejos da alma, mas faça por direção do Espírito Santo. Essa é uma outra área. Irmão. A nossa alma luta. Existe uma luta. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos orienta a ser guiado pelo Espírito e fala que a inclinação do Espírito é vida e paz, mas a inclinação do esp... da carne é morte. Sabe que Às vezes nós fazemos as coisas para uma compensação da alma. Eu preciso ser compensado de alguma forma eu quero uma compensação e nós fazemos muitas vezes isso isso tem sido um caminho que tem trazido muita destruição e que tem trazido angústia tem trazido ansiedade a muita gente outra coisa, não faça nada por carência é uma coisa errada irmão, fazer coisa por carência estava conversando na missão resgada a paz esses dias, ministrando as irmãs lá eu estava falando, ele falou assim olha, se mover por carência é pecado eu falei assim, o que pastor? é irmão, você pensa que não se mover por carência é pecado Sentir carência não é pecado Alguém aqui já Tem alguém aqui que não sente carência de vez em quando? Hã? Tem dia que você está carente, não está? Hã? O problema é se mover por carência, irmão Sabe por quê, irmão? Porque essa carência Carência ainda é coisa da alma que Deus pode lidar, só o Senhor pode lidar com as minhas carências então não devo mover por carência dizer, mas o que eu faço com a carência então leva ela ao Senhor apresenta as suas carências a Deus irmão Jesus está ensinando isso não se movam por carência o motivo das nossas dissensões das facções das divisões das brigas, dos desacertos do desencontro são as nossas carências porque nós estamos colocando as pessoas que nos envolvem refém das nossas carências e ninguém consegue resolver a nossa carência a não ser o filho de Deus amém querido? não se mova por carência é certo que a gente sente carência é certo que existe momentos de carência mas se mover por isso é um caminho de morte é um caminho de destruição, não se movam por isso isso vai colocar você na expectativa do futuro quando você morre por carência você faz as coisas esperando algo em troca e você coloca a sua felicidade a sua paz no futuro e aí se esse futuro não acontece você vai esganar alguém você vai apertar alguém para esse futuro acontecer ou você vai viver ansioso, ou você vai viver temeroso. É um caminho errado. Quando eu devo viver hoje, irmão, quando existe uma carência que está tentando me impedir, eu preciso colocar isso diante de Deus. Amém, irmão? Irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, assim como Jesus, fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, pelas vossas orações, pelas súplicas, com ações de graça. Amém, querido? e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então como é que você resolve essa questão de carência irmão, a questão das nossas carências ou eu resolvo ela em oração conversando com Deus, quando ele fala assim ele fala com petições ele fala também lá com orações amém querido? oração irmão é diferente de petição e a oração é uma conversa com Deus é quando eu vou conversar com Deus é quando eu vou pedir para Deus, mas eu vou conversar com Deus para Deus me orientar. Para Deus falar para mim como é que eu faço. Irmão, o que é que você amanhece? Com uma carência. Ou quando você amanhece com uma ansiedade já insuportável. O que, que eu preciso fazer a respeito disso? Irmão, eu preciso orar. Porque eu vou dar lugar a essa carência. Eu vou dar lugar a essa ansiedade. E existe um caminho da oração. Em que eu vou parar e vou colocar diante de Deus. Deus, olha aqui o meu coração o Senhor conhece o meu coração, queridos, quem conhece o nosso coração mais do que nós mesmos é Deus, então eu preciso levar diante dele e pedir a Deus graça, para Deus ministrar o nosso coração, mas às vezes a nossa vida de oração está se acabando, irmão. oração assim é uma coisa que está se acabando no meio da igreja, irmão, porque a gente não para para orar, e orar e é conversar com Deus, no sentido de colocar o meu coração, de colocar as minhas petições, as minhas súplicas também, porque fala com, pelas orações, pelas petições e pelas súplicas com ações de graça. Querido, mas a súplica precisa ser acompanhada de oração. A petição tem que ser acompanhada de oração. E a oração é ouvir dEle. É quando eu paro para ouvir de Deus. Para Ele apaziguar o meu coração. Para Ele vencer as questões humanas que ainda estão em mim, que estão me impedindo de caminhar. É por isso que o Espírito Santo foi me dado, irmão. Ele me deu um novo espírito, e a palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu lido com a fraqueza da carne em oração. Quando eu estou diante de Deus, eu falo, Deus, só o Senhor pode me conduzir. Se eu está vendo a ansiedade do meu coração, se eu está vendo a minha angústia, se eu está vendo a minha carência. E se você não resolve isso, você vai colocar isso em curso, e vai pecar. E vai errar, e vai gerar ansiedade. E você vai viver uma frustração. Eu, seu, seu momento presente você ser, ser aquele que está entregando, de ser aquele que está abençoando, que recebeu do Espírito, que recebeu vida, e você vive para abençoar, você vai estar tá vivendo exigindo. Você vai estar tá em todas as relações, em todas as situações, exigindo das pessoas, ainda que você não fale, que você não verbaliza, mas a sua vida vai ser isso. E é uma infelicidade, porque ninguém consegue resolver dessa forma. Não que eu não deva me relacionar Que eu não devo abençoar, não devo ser amado outro. Não, irmão, isso acontece pela graça de Deus Mas quando a relação é assim Ela é doente E adoece Adoece a gente Adoece quem está com a gente É doente, irmão Não andeis ansiosos De coisa alguma Eu sei, o senhor está falando Não andeis ansiosos a carência bate, a angústia bate, a ansiedade bate na porta. Existe um lugar para tratar da minha carência, da minha angústia, da minha ansiedade, do meu temor. Esse lugar é na presença do Senhor. Amém, querido? Ou é na conversa com os irmãos. Sabe que deu é uma coisa bendita quando eu compartilho também. Ah, como é que eu faço com a carência se mover por ela? É errado, é pecado, eu vou pecar, mas eu posso repartir. Porque existem pessoas que eu posso repartir, posso compartilhar, posso pedir ajuda. Amém? Somos igreja, amém, irmão? E um problema que tem na igreja, que é um preconceito tão grande, que a igreja é tão preconceituosa, que as pessoas acham que as pessoas não podem ter carência, não podem ter ansiedade, não podem sentir angústia. Eu falei, aonde, irmão, que estão essas pessoas? Na igreja não tem nenhum desse jeito. Todo mundo lida com angústia, com, com ansiedade, lida com carência, todo mundo lida com isso. Qual que é a dificuldade de nós repartirmos, que parece que não é espiritual, parece que eu não sou crente, parece que eu não sou maduro, irmão? Aí vai viver uma aparência? Mas A igreja vai ser um lugar de aparência? A igreja vai ser um lugar de realidades, onde existe carência. E elas não são resolvidas na medida que eu coloco as pessoas refém da minha carência. Mas elas são resolvidas quando eu entendo que os santos, os homens e as mulheres que Deus colocou ao meu lado, Sou instrumento da graça Para tratar com a ansiedade Com a carência e com a dúvida Do meu coração A comunhão é bendita, irmão A comunhão é extraordinária A comunhão do corpo é Um caminho de graça, é um meio de graça a gente tem perdido essa perspectiva Porque a igreja é um lugar que eu vou Mas a igreja não é mais o lugar que eu vivo Esse é um problema da igreja Nós vamos aos cultos Nós vamos às reuniões Nós vamos aos encontros mas nós não estamos nos encontrando, não estamos cultuando juntos, não estamos compartilhando, não estamos tendo comunhão. Não façam assim. Não faça nada também, sabe pelo que querido? Movido por ganância e por cobiça. Toda vez que você for tentado a fazer alguma coisa por ganância ou cobiça, esse é um caminho de morte. Esse é um caminho de morte. Caminhar assim não é bem assim, não um é abençoador. Aí você fala assim, como é que eu devo fazer as coisas? Pela inspiração do Espírito. Eu posso perguntar para mim mesmo, ser bem honesto, e falar, Deus, me ajuda a entender. Eu estou fazendo isso por uma ganância, por uma cobiça, porque eu estou cobiçando uma coisa, estou cobiçando um bem simplesmente, para ter simplesmente, ou para ser, ou para ter um lugar, ou para ter um reconhecimento eu estou fazendo é com esse motivo, sonda o meu coração. Nós vimos a palavra de Deus, Davi, como exemplo de um homem que sempre pedia para Deus sondar o seu coração, para Deus sonda o meu coração e vê se é em mim um caminho mau E me guia pelos caminhos eternos. Sabe o que é pelo caminho eterno? Sabe o que significa, irmão? Me ajuda a fazer as coisas não por ganância, não por cobiça, não por carência, não por orgulho, não por presunção, não por insatisfação mas me ajuda a fazer as coisas inspirado pelo Espírito Santo o que você quer que eu faça, Senhor? a cobiça está falando para mim, faz assim é o Senhor que está falando comigo, Senhor? porque a gente às vezes é atende a cobiça esse mundo, irmão, já percebeu como é que esse mundo enche a gente de cobiça, irmão? esse é o um mundo que enche se você der ouvido ao mundo e o que o mundo fala seu coração é cobiçoso ganancioso e às vezes a gente se move pela ganância e não faz por inspiração do Espírito Santo nós somos abençoados irmãos com a promessa do Espírito Santo para fazer o bem eu fui abençoado com essa promessa mas recebereis poder eu descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas testemunha do bem testemunhar as virtudes Deus não fez nada por ganância. Jesus não fez nada por cobiça. Querido, Jesus não morreu na cruz por uma insatisfação. Eu estou insatisfeito, essa vida de Deus está muito tediosa. Eu vou fazer uma coisa movimentada. Eu vou descer a terra, vou habitar com os homens, vou ver o que é ser humano. Quem sabe a minha vida sai desse tédio. Existe uma insatisfação, foi assim, querido? Se Jesus se moveu do quê, irmão? que, irmão? O que a palavra diz? verso 2, e até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem? do Espírito Santo Jesus deu mandamentos e orientações por intermédio de quem? Irmão? do Espírito, orientados pelo Espírito, inspirado pela vontade do Pai, é que ele se move. Então, as promessas de Deus que é o Espírito Santo acima de tudo, e a sua palavra, que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, é para que a gente faça inspirado por ele. Então, eu posso resumir. Quando eu falei, não faça isso, não faça aquilo, eu posso agora falar o lado positivo. Faça tudo por inspiração. Faça tudo por revelação. É um desafio, não é, querido? Amanhã, quando você estiver ali, mais ou menos, vou te dar um horário ali, marca no seu relógio amanhã, mais ou menos, 10 horas da manhã, põe para despertar seu relógio amanhã, 10 horas da manhã e quando der 10 horas da manhã e o relógio despertar, você pergunta assim por que, que eu estou fazendo isso? por que, que eu estou onde estou? por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? presta atenção estamos fazendo por inspiração, querido? ou estamos fazendo por motivos errados? por ganância? por insatisfação? por presunção? por orgulho? para compensar alguma coisa da alma? por carência? por cobiça? esse é um caminho de morte esse não é o caminho da ressurreição essa não é a vida da ressurreição irmão, a ressurreição é a vida que venceu a morte a morte é viver por insatisfação, por presunção para compensação da alma do ego, carência, cobiça ganância, orgulho isso eram os motivos meus e seu no passado, sim ou não querido? era um caminho de quê? de morte mas a ressurreição é vida que venceu a morte. Então esse modo de vida eu tenho que abandonar ele. E o que, que é o trabalho do Espírito Santo? Me ensinar a viver. Eu não sei viver. Eu sabia viver desse jeito. Fazendo todas as coisas por esses motivos que eu falei aqui e talvez alguns mais que eu nem me lembro. Mas agora, ele tá falando assim, agora você não vai viver mais assim, porque vida ressurreta é fazer as coisas inspiradas pelo Espírito de Deus. Porque nós somos testemunhas de Cristo, vivendo por inspiração do Espírito Santo. E nós somos habitação do Espírito e Ele não está conosco por um tempo Ele está conosco todo o tempo Para que em todo o tempo O Espírito ministre me ao meu Espírito E me ensine a viver Era isso que Jesus estava ensinando Ele tinha que ensinar agora Os discípulos a viver na dimensão Da ressurreição Viver no poder de Deus Não é mais no poder do homem Não é no poder da carne Não é na possibilidade do homem Mas é no poder do Espírito Amém, queridos? Então, as promessas de Deus que são nos dadas, ela não é para ficar alimentando a nossa expectativa que o futuro vai ser bom. Para que, quem sabe, a gente faça alguma coisa e cumpra alguma coisa, aí eu estou acabando fazendo isso por uma insatisfação, ou pela presunção. Dizendo, não, se eu fizer essas coisas, o meu futuro vai ser abençoado E muita gente vive essa crise pensando que tem que fazer alguma coisa para Deus Para garantir o futuro E quando a gente pisa na bola Porque a gente pisa na bola Porque nós cometemos erros Porque nós somos falas nós pensamos, meu futuro está comprometido E a gente fica com medo do futuro Porque afinal de contas, eu não estou conseguindo construir o futuro E eu sou tomado de quê? De ansiedade Porque a ansiedade também é trazer o futuro nos meus braços É achar que o futuro é resultado do meu esforço que o futuro é resultado dos meus méritos Como se no futuro Deus fosse me remunerar pelos meus méritos Como se o futuro não fosse também resultado da graça Salvo pela graça Vivendo pela graça O futuro é resultado da graça de Deus Amém, querido? É pela graça Então as promessas de Deus é para dar o fundamento porque eu preciso da palavra, irmão? Para ter o fundamento Por que eu preciso da palavra? Para que, que, que ela me dê a sustentação para que ela seja o fundamento da minha vida, como Jesus falou lá no, 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 evangelho, no sermão do monte, que ele comparou o homem sábio com o homem tolo, o sábio construiu a sua casa sobre a rocha, o fundamento do que irmão? Da palavra, ele ouviu a palavra e praticou a palavra, o tolo ouviu a palavra, o que ele fez com a palavra? Desprezou a palavra, ele não deu lugar à palavra, essa palavra não se tornou o seu fundamento e acabou construindo a casa sobre o quê? Sobre as suas carências, sobre as suas motivações erradas, sobre a sua insatisfação, sobre a sua presunção, sobre a sua cobiça, sobre a sua ganância. ganância quando vê a tempestade e as adversidades da vida, a ruína dessa casa foi grande. Então a palavra, a promessa é para dar fundamento, é para dar sustentação, é para também me dar convicção e para me inspirar, para que eu viva... Nessa perspectiva, a promessa é para inspirar o meu coração. Amém, querido? E Jesus está trabalhando isso no coração dos discípulos. que Eles poderiam pegar a promessa e usar a promessa como uma expectativa de futuro para dar para eles assim, vou fazer isso para alcançar aquilo. Não, filho, viva por aquilo que você é. Deixe o Espírito, a palavra, a revelação de quem você é e a revelação da vontade de Deus inspirar a sua vida para que assim você testemunhe Cristo. A gente só testemunha Cristo, irmão, quando a nossa vida é inspirada pelo Espírito Santo. Fora disso é comportamento. Fora disso é ritual. Fora disso é religião. Fora disso é passageiro. Fora disso não permanece. Mas a palavra inspirada, que me inspira e que me conduz, me faz viver na dimensão da eternidade. E quem vive na eternidade não precisa se preocupar com seu futuro, porque eu estou andando nos caminhos eternos. Amém, irmão? Estamos andando nos caminhos eternos da graça de Deus. Então a questão do discípulo era essa. Qual o tempo? O que vai acontecer? É Jesus, não, não compete a vocês. Não compete a vocês. A palavra é uma revelação daquilo que é eterno, que nos inspira a viver o tempo presente. Então, o tempo presente, eu vivo pela revelação daquilo que é eterno. Quem se preocupa com o futuro é porque não vive o presente pela revelação do eterno a palavra de Deus, irmãos é a vontade eterna de Deus se existe uma coisa que cura o meu passado é isso se existe uma coisa que pode curar os meus traumas é poder saber pela palavra que eu não preciso agora viver para compensar o passado eu também não preciso viver nessa relação complicada da frustração do presente porque é certo que nós vivemos frustrações mas eu posso viver na perspectiva daquilo que é eterno. E se eu vivo pela revelação da palavra eterna, o futuro não me preocupa. Porque o futuro é hoje. A eternidade é hoje, irmão. É hoje. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como mil. E que mil dias é como um dia. Um ano pode ser, um dia pode ser como mil anos. E mil anos pode ser apenas como um dia, então eu falo assim vida eterna, irmão, é vida para ser vivida agora é vida que revela Cristo é vida que testemunha Cristo é vida no tempo presente, amém, querido? e aí assim a gente vai alcançando o futuro à medida que eu vou vivendo o presente, na revelação daquilo que é eterno, você quer viver o futuro? viva o presente na revelação do que é eterno, não se preocupe com o futuro mas alcance o futuro viver na revelação daquilo que é eterno. Nós fazemos a inversão. Eu quero saber o que é o futuro, eu quero definir como é que vão ser as coisas futuras, eu quero programar o futuro de tal forma que eu possa fazer as coisas agora para alcançar o futuro. Não, se eu viver na dimensão daquilo que é eterno, daquilo que Deus tem para mim, do que o Espírito está me ensinando, então eu vou alcançar o futuro que Deus tem para mim. Amém, querido? Porque eu já vivo a eternidade hoje. Eu não preciso me preocupar com o futuro. O futuro não me é temeroso nem me é sombrio, porque eu não estou vivendo mais preso nos, nos dramas, é, nos traumas do passado. Isso não me detém mais. Eu não me preocupo com o risco de viver frustrações presentes. Importa se eu estou vivendo a vontade de Deus. E se mesmo que eu vivi na vontade de Deus, eu tenho que lidar com frustrações, isso não importa. Importa é a vontade de Deus. E assim eu fico livre de viver com a preocupação do futuro. Amém? Eu preciso ser orientado pelo que é eterno. Eu não preciso me preocupar com épocas e tempos que está reservado exclusivamente. Autoridade de Deus. Não andeis ansiosos. Amém, querido? É incrível porque quando a palavra de Deus também diz lá, no texto de Mateus, não andeis ansiosos, ela diz o quê? Que Deus sabe de tudo que nós necessitamos, não diz, irmãos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Buscar é Conhecer a vontade de Deus, busque a essência, vivam pela essência, sejam inspiradas pelo reino, pela palavra, pela verdade, pelo Espírito Santo. Cumpram a justiça, ou seja, tudo que vocês fazem tem que ter a ver com alguém, no sentido de abençoar, abençoar quem está à sua volta. Abençoar quem está perto de você, abençoar sua casa, sua comunidade, seus amigos, seus irmãos, a igreja, sua família. Porque a justiça é essa manifestação do amor de Deus ao próximo. Amém, querido? Porque a justiça de, de Deus é Cristo. E em Cristo eu conheci o amor do Pai. Então eu preciso ser a manifestação do amor de Deus onde eu estiver. Amém, querido? Isso é a justiça, é buscar a justiça. Não é viver de forma egoísta, não é satisfazer o ego, mas é satisfazer o espírito. E fazer a vontade, então, do Espírito. Então, se eu ando dessa forma, a palavra diz, Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É assim que diz o texto, irmão? Não é? Não precisa abrir lá o texto, depois você é lá. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O texto diz isso, não diz isso? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas... Vocês serão acrescentadas quais coisas, irmão? Existe alguma coisa que você precisa que Deus não te deu ainda? Existe, irmão? Existe alguma coisa que você precisa verdadeiramente para viver que Deus não te deu? Como graça, amor, redenção, salvação, provisão, a vida, o fôlego, o espírito. Existe, irmão? alguma coisa que já não tenha te dado você está aqui hoje por causa de você seu braço forte que te trouxe aqui Ou você está aqui porque Deus já tem te dado todas as coisas que você precisa para viver buscar pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas todas essas coisas que já vos foram dadas irmão por que, que eu estou ansioso quanto a minha necessidade de amanhã que se até aqui eu já recebi de Deus Todas essas coisas que você já receberam vão se acrescentar. Então, sabe como é que é a dinâmica do reino? É assim. Deus me dá a provisão de hoje. O que, é que você tem que fazer com a provisão de hoje, irmão? Repartir, né, irmão? Deus te deu vida hoje para quê? Para você viver. Você acha que esse ar desse, desse momento é só para você, desse ambiente? Você acha que o ar do mundo é seu? Hã? você acha que o dia hoje é só para você você é o dono desse dia você, esse dia é só para você esse dia gira em torno de você o mundo gira em torno do seu umbigo as pessoas giram em torno de você é assim, irmão para que que ele te deu vida? para que que ele te deu consciência? para que que ele te deu espírito? para que que ele te deu graça? para que que Deus te amou? para que que Deus te amou, irmão? para que você fosse o recipiente do amor, afinal de contas Deus tem que te amar, né? <risos> Aí você é o recipiente do amor, e o amor, Deus tem que me amar, porque eu sou um vazão muito grande, muito precioso, Deus tem que me amar. Ah, se Deus não me amar, ele não é Deus. Ele te amou, foi por isso, irmão? o amor morrer em você? Deus te abençoou para a bênção morrer em você, irmão? Deus te deu vida para a vida morrer em você, irmão? Nós somos o fim das coisas. Isso é o humanismo, irmão. Isso é o humanismo dessa geração, em que eu sou o alvo, o objeto de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dos homens. Não, irmão. Todas as coisas existem por causa de Deus. E Ele nos deu as coisas por seu amor, por sua graça. Então por que Deus tem me dado as coisas, irmão? Então eu falo, buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas à medida que você reparte da vida que Deus está te dando, da graça, do seu amor, do seu Espírito, da sua palavra, da sua direção, do seu favor, Deus continua acrescentando vida sobre a sua vida, amor sobre o amor com que ele te amou, graça sobre você, revelação sobre revelação, glória sobre glória, amém, que ele está entendendo? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que ele já tem vos dado, vos serão acrescentadas. As coisas só não são acrescentadas quando eu não reconheço o que eu recebi. E às vezes nós somos né, mal agradecidos, né? Que a gente não reconhece aquilo que tem recebido de Deus. Quando ele diz, E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, Toda Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Primeiro está dizendo: o, o dia de viver é quando, irmão? Qual que é o dia de viver, irmão? Fala mais alto, com convicção hoje, agora, é o dia de te... qual que é o dia de testemunhar a Cristo? Ah, o dia que eu tiver condição, eu vou dar um testemunho, passou o dia que Deus me der um carro novo, uma casa nova, abençoar minha conta, eu vou dar testemunho que Deus me abençoou. Estou falando dessa bobagem não, irmão, isso é uma bobagem. Eu estou falando de testemunhar a Cristo em mim, não é dar testemunho que eu estou sendo abençoado por Deus, irmão, você tem que dar testemunho o dia inteiro, passa o dia aqui dando testemunho que a gente o dia inteiro com vida, com ar, com a respiração, com a graça, com a comida, com o alimento. Ele te abençoou o dia inteiro. Então tem que passar o dia inteiro dando testemunho aqui. Eu tenho que passar o dia aqui dando testemunho. Não é disso. É testemunhar Cristo. É, hoje é o dia de testemunhar. Testemunhar, como é que eu testemunho Cristo, irmão? Abençoando, repartindo, entregando, é, materializando as virtudes de Deus. Amém, irmão? Não é amanhã, porque ele já me deu. O dia amanhã, irmão, ele vai acrescentar. Está entendendo a lógica, irmão? Deus acrescenta amanhã o que ele te deu hoje e só pode acrescentar amanhã se você repartiu hoje, porque aquilo que você repartiu, como é que você recebe se você nem acredita que Deus te deu veja a nossa dificuldade irmão. nós não estamos entendendo que Deus está nos dando a graça do seu amor, do seu espírito, da sua vida da sua palavra eterna do seu favor, da sua bênção então é hoje que eu tenho que repartir a bênção, a graça recebida a promessa, a palavra é tempo de doar é tempo de manifestar virtudes, é tempo de ser testemunha, saber é ser testemunha em todo tempo, em todo lugar, em toda e qualquer situação. Quando ele fala, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia, e Samaria, até os confins da terra, é ser testemunha do Senhor, do, de Cristo, em todo tempo, em todo lugar, em toda e qualquer situação. Porque a gente pensa que tem que ter uma situação favorável, irmão. Quem busca uma situação favorável não entendeu e não está vivendo na dimensão da ressurreição. Quem vive na dimensão da ressurreição sabe que hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é dia de abençoar. Hoje é dia de repartir da graça que eu recebi. Sabe por quê, irmão? A graça que Deus quer que eu reparta hoje é a graça que Ele já me deu ele não está me falando, repaz alguma hoje, para quem sabe amanhã eu te dar mais, não, eu já te dei, reparta, para que eu continue te abençoando, eu já te amei, ame, eu já te abençoei, abençoe, eu já te dei vida, reparta vida, eu estou te dando, manifestando a palavra, a minha vontade, reparta da minha vontade, reparta da graça, é hoje, em todo tempo e em qualquer lugar, aí eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta para nós, você está no lugar que está, porque aspirou isso, porque você desejou isso, ou você está onde você está? Porque você foi inspirado por Deus a estar onde você está. Essa é uma pergunta sincera, irmão, que eu preciso fazer, que você precisa fazer, que cada um de nós precisa fazer o nosso coração. Onde eu estou na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações? Eu estou porque eu quis estar nesse lugar e esse é o desejo da minha ambição? ou esse é o desejo de ter sido inspirado, é o resultado, perdão, de ter sido inspirado pelo Espírito de Deus? Se eu estou onde estou, porque eu aspirei, desejei, ambicionei isso, isso é andar na dimensão ainda da morte. Isso não, não dura, isso não permanece. Mas se eu estou onde estou, inspirado por Deus, porque essa é a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, então eu estou construindo na dimensão da eternidade, amém? é nessa direção que eu preciso o erro nosso é tentar buscar um lugar onde eu sou beneficiado não irmão, a gente não deve buscar um lugar que me é conveniente não busque nessa vida o lugar que te seja conveniente não vá atrás das coisas que te convém mas antes deixa Deus te inspirar a ir não busque o um lugar que te seja favorável mas busque estar aonde você é a manifestação do favor de Deus. Amém, querido. Vida de ressurreição não é buscar as coisas que me são favoráveis, mas é caminhar e me dispor na mão de Deus, para que onde eu estou, seja o lugar que for, seja na circunstância que for, seja na condição que for, eu seja a manifestação do favor e da graça de Deus durante 40 dias Jesus ressurreto vem ensinar isso aos seus discípulos as coisas concernentes ao rei amém querido porque era isso que ele precisava lidar com o meu coração com o seu coração eu creio que Deus quer lidar conosco amém querido porque é isso que vai me curar dos traumas do passado é isso que vai me tirar das frustrações do presente é isso que vai remover o medo do futuro e vai me ajudar a viver na dimensão da ressurreição. De modo que amanhã não é problema meu. Não me compete. Compete, ao oh, Pai. Hoje me compete testemunhar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Os ficar de pé, vamos orar. Eu estava na Cadriana esses dias. Eu não sei onde é que a gente tava, de onde a gente estava indo, de onde a estava vindo. Estava com ela. Eu me lembro que estava tendo um programa evangélico no rádio. E era uma pergunta sobre a questão do futuro, volta de Cristo, etc, etc. A palavra de Deus diz o que, irmãos, a respeito da volta de Cristo? Ah, não compete a você, não compete a mim, não compete a pastor, não compete a líder, não compete a bispo, não compete a apóstolo, Jesus fosse assim, nem a mim, isso compete ao Pai. Isso está reservado exclusivamente ao Pai. E aí a pergunta lá era essa. É, Jesus vai voltar, como é que vai voltar? Aí o povo leu o texto, algumas pessoas leram o texto Não compete a gente Eu falei, gente, mas que sedução Essa questão de ter o prognóstico do futuro, né? que sedução Aí uma irmã perguntou Pastor, eu sei que está escrito lá na palavra Que não compete, que a gente não sabe Eu só quero saber o seguinte, está mais perto ou não? eu falei assim, eu respondi pra ela, né? acho que ela me ouviu, tá, tá mais perto do que ontem, amanhã vai estar mais perto do que hoje. É a única coisa que eu sei. Mas é uma sedução. Porque o pessoal tá olhando os sinais, aí tem muitos sinais que Jesus fala assim, não, quando você vê guerra, rumor, isso, isso aí, não, não é ainda, não é o momento, ainda não é a volta, isso precisa acontecer, são só os princípios das dores. Aí o pessoal já tá falando, tá mais perto, claro, irmão está mais perto que ontem amanhã vai estar tá mais perto que hoje mano. que tolice é essa por que, que nós estamos preocupados com isso? não importa quando que ele vai voltar não nos compete não compete a igreja, nenhum líder, nenhum profeta ninguém, muitos profetas falsos cometeram esse engano, essa loucura caminharam por essa presunção e por esse orgulho de achar que eles poderiam determinar tempos ou épocas apóstolos mestres dessa geração que a gente conhece e sabe o nome caíram nessa tentação nessa sedução não nos compete saber tempo épocas e estações mas nos compete uma coisa irmão testemunhar Jesus Cristo ser é testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo isso compete à igreja amém querido e isso é a coisa mais curadora que existe não existe nada mais curador, irmão, do que permitir que o poder de Deus em mim, o Espírito Santo, vença as velhas coisas dos homens, as ambições, as ganâncias, as cobiças, os traumas, os medos, as ansiedades. Não existe nada mais poderoso quando o Senhor me ensina a viver na dimensão da ressurreição. Vivam como ressurreto dentre os mortos. É isso que nós somos. Amém, irmão? ressurreição é vida que venceu a morte não permita em nome de Jesus que a morte prevaleça na sua vida em nome de Jesus amém querido, eu creio em nome de Jesus eu profetizo sobre a igreja em nome de Jesus a morte não vai prevalecer sobre a sua vida porque você é ressurreto dentre os mortos em nome de Jesus amém Que o Senhor venha com cura sobre o nosso coração sobre o seu coração e nos cure de toda a morte e que seja um tempo de restauração seja tempo de viver, amém, querido? eu não sei nada sobre amanhã eu só sei de uma coisa, irmão amanhã é tempo de viver amanhã é tempo de testemunhar amanhã é tempo de testemunhar Cristo, se amanhã eu estiver vivo, amanhã eu quero testemunhar Cristo, amém, irmão? aleluia, irmão, sei o que tem reservado para mim de vida, no seu tempo não me compete mas eu tenho uma certeza, todos os dias eu viverei, amém, querido? eu estou completando 60 anos esse ano, irmão 60, eu vou 60 esse ano segundo alguns eu vou me tornar, vou ganhar um cartãozinho de idoso, vou ter direito à vaga de idoso vou passar na frente da fila eu falei, bela compensação <risos> bela compensação sabe, mas não importa eu não sei que tempo eu vou viver eu não sei quanto tempo eu tenho de vida eu não sei, está reservado à autoridade do Pai mas todo dia o Espírito Santo está falando para mim, hoje você vai viver Viva hoje, e muitos dias, irmãos, para que eu viva, eu tenho que pegar aquele lugarzinho secreto, eu e Deus, e falar: Deus, deixa eu falar para o Senhor das minhas cobiças, dos meus orgulhos, dos meus medos. Deixa eu falar para o Senhor hoje, Senhor, da ansiedade do meu coração, Senhor. Eu quero falar para o Senhor hoje das minhas preocupações, daquilo que está tentando impedir a minha vida sabe querido, e ali naquele tempo de oração na presença do Espírito Santo na presença de Deus que Deus cura e Ele faz com que aquilo que poderia ser morte seja vencido pela vida de Deus em mim, amém querido e me chama, levante agora e vai viver então quanto amanhã eu estou me preparando para viver e amanhã que eu levanto e que parece que não dá para viver eu sei com quem que eu posso falar. Eu sei o meu recurso para viver, Deus, Pai, o Espírito Santo, a Palavra. E nesse processo Ele está me curando e vai transformando o meu coração. Amém, Cristo. De tal forma que em mim prevaleça a vida e não a morte. E Ele quer nos curar. Amém? Cristo. chamar você a fechar os teus olhos e falar, Deus, cura-me. Eu serei curado. Cura o meu coração. Cura-me das coisas dos homens, cura-me, Deus, das ambições, das cobiças, dos medos, dos temores, dos fracassos, da dúvida, da incerteza. Me faz viver. Ele fará em nome de Jesus. Amém.